0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了苏秦在赵国谋仕途，结果被撵走的事儿。苏秦不甘心啊，就跑到了燕国，在燕国等了一年多，最后总算做通了燕国的工作。之后又马不停蹄一路南下，再次来到了赵国。这一回他不用等一年多了。因为上一次赶他走的赵丞相已经死了，苏秦利用燕国的相印、燕国的钱财，直接贿赂了赵素侯的近臣，获得了拜见一把手赵素侯的机会。苏秦见了赵素侯，压根就没有提燕国已经同意结盟的事儿，而是抛出了一个更大的概念：六国合纵抗秦，您赵素侯当六国合纵的总瓢把子。大名鼎鼎的合纵就这样出场了，因为关东六国基本上是从北到南一条纵向，所以叫合纵。苏秦是这么抛售这个概念的：目前国际上的这几个大国看着都挺唬人，不过真正有实力的除了秦国，也就是咱们赵国了。秦国一直拿咱们赵国当眼中钉，这个您是知道的。不过，他们一直不敢大举的进攻我们，这一点您就不知道为什么了吧？因为秦国人怕韩魏在背后捅刀子。但如果秦国再依照现在的这个趋势打下去，已经无险可守的韩魏两国，迟早会被秦国吃掉。到那个时候，倒霉的就该是我们赵国了。这时候，苏秦摊开了地图。关东六国的疆土比秦国大五倍，军队比秦国多十倍。如果六个大国集中力量进攻秦国，秦国早就完蛋了。但是现在国际政客们却不断的在夸大秦国的力量，打着和平的旗号劝各国割地给秦国，达到目的以后，他们个人得到了荣华富贵，国家却承受了巨大的损失。这种卑劣的事儿，我苏秦是不干的。现在有一个最好的办法，能够让秦国永远缩在函谷关内。六国合纵，六家进行盟约。如果秦国攻打其中任何一国，另外五家就出兵支持。如果有一家不履行盟约，那么剩下的五国就合力收拾他。燕国已经被我说服了。如果您相信我，剩下的四个国家，我去做说服工作。赵苏侯认可了他这个世界和平的梦想兜售，封苏秦当了武安君，并给了他大量的活动经费：黄金 24,000 两，白玉100双，绸缎 3,600 匹。由于钱财太多了，还给他配备了100辆车，让他带着这些东西去实现世界和平。大概念的梦想当然需要如此大手笔的投入。赵肃侯相信了苏秦的宏大构想，却没有看出这个宏大构想有两个致命的弱点，或者说这个构想压根儿就不具备可行性。第一，目前受到秦国威胁的始终只有他们接壤的韩、赵、魏三家，剩下的三家根本没有实质上的忧患，尤其是秦楚两国，人家还世代通婚。这些年，魏国被秦国打得够呛，韩国也开始天天的提心吊胆。但是秦国到底有多可怕？东方大国齐国是没有概念的。别人家是死是活，其实对于自己永远无足轻重。更何况要拿真金白银去出兵，去解救别人的危难。第二，相约出兵相当的不靠谱。比如说，秦国攻打魏国的消息传到各国。最近的韩国两天后才能知道，最远的燕国一个月才能得到信儿。各家在动员武装力量，半个月又过去了，再派大军赶过去，战事已经结束了。而且更重要的是，每家其实都有观望的心态，万一自己还没出兵，别的国家就帮助魏国打退了秦军呢？再说了，我要是被蒙不出兵，那五家还真能收拾我吗？不见得吧。道理和刚才分析的一样，谁会为了别人的利益而掏自己的腰包呢？而且从最根本上来说，如果从消灭或牵制秦国的战略角度来说，让山东六国结盟，远远比不上联合韩国、魏国，在与秦国西边、北边的少数民族势力结盟。因为秦国攻韩国、魏国以后，那几个方向的势力可以参考围魏救赵。而且打下来的地盘，自己也可以从中受益。政治交易中拿利益说话，永远比所谓的盟约要靠谱。不过，即便你们联盟了，人家秦国也不怕你。秦国的地理优势这个时候显现出来了，函谷关、武关直接就把韩、楚、魏三国拦在了外面。北面与西面又没有什么有威胁的势力存在。所以，秦国本身就能够天然的粉碎这种所谓的联合反秦论。《过秦论》的作者贾谊说过：“亡六国者，六国也。”其实他说这话很结果主义，不过呢，也不能怪他。我国古代几千年的发展一直不重视逻辑链条，他仅仅看到了后来山东六国不断的内斗让秦国捡了便宜，却忽略了为什么六国会内斗。而秦国为什么可以捡便宜？六国内斗的根本原因在于，各家都有各家接壤的国家，各家也各自都有眼前要考虑的实际利益。眼前的一块肉永远比一年后的一头牛靠谱。在乱世，永远没有五年规划、十年战略这回事这就好像心理学家在做实验后得出的结论，往往。大部分穷人家的孩子眼皮子浅，总是忍不住要吃奖励的那一块糖，而富人家的孩子往往就能抵制住诱惑，看得更长远。一样，我在这儿没有任何歧视的概念，说的是一种研究现象，大家不要打我啊。这其实是基因由于进化的考虑是本能的，资源少的一方往往要面对随时随地的资源匮乏。如果这块糖今天不吃，也许明天就没了，就让别人给抢走了。而富人家的孩子往往好整以暇，从容不迫，哪怕是丢了，我还会再弄来一块糖。所以，对于诱惑有很大的自制力。对于战国这七雄来讲也是如此。国际形势变化的太快，都不是省油的灯。合纵不是说不可以。但只能说它并不代表着六国最广大人民的根本利益。六国不断的内斗，或者说七国不断攻伐的博弈论的最终演化，就是最强的那一个最终会吃掉那六个。局部的联合体还能管点用，但像这种大盟约肯定是不好使。这是为什么呀？因为联盟越大，牵扯的利益关系就越多。各家的算盘也就越多，你就越无法整合。具体的示例，您可以参考今天的欧盟。眼下，英国不就已经和欧盟说拜拜了吗？话题不跑偏，下一集里我继续给您讲述苏秦先生到底能把这事儿给办到什么程度，或者说能够办到几成熟。